0: 嗨，你好，我是笑欧。今天立冬了，冬中也，万物收场也。立冬意味着一年最后一个节气的到来，万物必长，生机潜伏。立冬是古代社会的四十八节之一
1: ，与立
0: 春、立夏、立秋合称为四立。立冬的当天呢，天子要身着黑衣，骑黑色的马。率领文武百官到北郊六里处祭祀东神。仪式完毕之后呢，天子会赏赐群臣东衣，并表彰英烈、抚恤孤寡。古代的时候不像现在寒冬难熬，这也是官方赈济制度的体现。在民间呢，劳碌了一整年的人们来了，迎来了冬闲，有祭祖、饮宴、捕食等习俗，祈求上苍再次丰年。从汉代的时候起，人们还在这个时候更换新衣，庆贺往来有“贺冬拜冬”之说。那么我们知道，北方的习俗都是吃饺子，这就是饮宴的习俗。那么立冬之后呢，北方的农林作物全面进入了越冬期，江淮地区的山丘接近尾声，南方呢正好处在抢收晚茶冬麦的最佳时期。这个时候啊，也是。酿酒的好时节，时逢高粱、稻谷等酿酒原料晒干入库。根据顾禄在《清家录》当中的记载，立冬过后，乡村田园人家会用炒药酿酒，有秋露白、杜茅柴、泡壁青、竹叶青、十月白等雅称，被称为冬酿酒。2022年的立冬节气。从11月7号到11月22号，涵盖水始冰、地始冻、支入大水为肾三个物候。立冬的一号，水使冰。立冬的第一个五天，水开始结冰了。水是最多变的一种物质。随着春冬季的到来，气温日渐走低，当环境温度下降到零摄氏度以下。原本液态的水就开始结冰了。从物理的角度来看，温度降低使水分子的运动能力减弱，相互吸引的能力变强。当水分子之间的距离越来越小，直至形成相互排斥和相互吸引的相对的静态平衡，水就成了冰。但是，并非到了零摄氏度就必然会结冰。除了温度条件以外，结冰还有一个前提。就是要具备充足的水汽，空气稀薄的时候，水汽的含量也相应的减少，结冰的难度就很大。这就是为什么飞机很少结冰，因为它们在飞行的时候所在的平流层几乎是没有水汽。在零度以下还能保持液态的水被称为过冷水，它的形成有多种原因，有的时候是因为水体过于纯净，缺乏结晶核，水分子无处附着。有的时候是因为水在动，流动的水会破坏水分子的有序聚集，使冰冻变得困难。高气压也使冰点降低，所以寒冬的自来水即使冰冷刺骨，也很难结冰。过冷水的性质极不稳定，只要投入少许的晶核，或者稍加晃动，甚至略微提高周围冰的温度，它都会立即冰冻起来。有的时候，冬天。矿泉水放置一夜后并未结冰，拿起瓶子轻轻一摇，里面的水瞬间结冰，就是这个道理。所以利用这个原理啊，在炎炎夏日，你可以将饮料放入冰箱，尝试自制,制降防暑降温的速冻水冰沙。说起冰制冷饮，最早就起源于中国，材料源于自然冰，那那大概是三千年前的商代，达官贵人喜欢在宴席上。和冰镇米酒助兴，为此呢，会在冬日凿冰储藏于窖，以备盛夏的时候消暑之用。所以，三千年前我们就已经在使用冰箱了。那到了周朝的时候，啊、呃，其政府还设置了专门的官吏来采、来管理采冰储冰的事务，被称为“零人”。主要的职责就是在隆冬季节组织凿凿冰、藏冰，在来年的春天。制成冰鉴，就是古代的冰箱。冰鉴是一种双层器皿，鉴内有一窑，那么鉴窑之间呢装满了冰块，那么窑内装酒就能喝到冰镇酒水。最早的冰鉴可以追溯到战国时代，唐朝的时候呢，商业的长冰户冰商出现了，他们冬季长冰，夏季卖冰。不过这个生意不十分牢靠。唐朝的时候有这样一个故事：盛夏的时节。有位有一位卖冰者坐地起价，结果路人一气之下忍热走开。不一会儿，冰全化了。那么唐朝的末期的时候呢？啊，人们在生产火药的时候，发现硝石溶于水会吸收大量的热，可以使水降温到结冰，由此学会了人工制冰。人们获取冰的方式不再受季节的限制，冰制品花样增多。专注冰品买卖的人。开始将糖放入冰中吸引顾客。那宋代的时候，市面上的冷饮真的是琳琅满目。东家《东京梦华录》里面记载，当时杭州城里比较受欢迎的饮品有绿豆冰雪、甘草凉水、冰雪冷原子、生腌水黄瓜、凉水荔枝糕等等。一种以果汁、牛羊鲜奶和冰块调制而成的。叫冰酪的饮品，在这个时候也开始横空出世。所以想想啊，我们的我们现在吃的冰棍啊，我们吃的冰激凌，真的不仅不是西方传过来的，而是我们老祖宗发明的。那么元代的时候啊，这个马可波罗，呃，受了忽必烈的赏赐，吃到了冰酪以后，把这个美味的冰品的技术传回了中国，而且意大利保密了三百年。后来被法国人高价买走，又传至英国，稍加改造了以后，才成为我们现在夏天常吃的冰激凌。立冬的二后地始冻，立冬的第二个五天，地面开始冻结起来了。因为寒冷而冻结的还有脚下的土壤，由于内含的水分逐渐凝冻，土壤也开始变硬了。这种凝冻的岩土，若是含有冰。就会被称为冻土，若是不含冰，就称为寒土。寒土中又分两种情况，一种是既不含冰也不含水的干寒土，另一种是含有未冻的咸水或者是盐水，被称为湿寒土。那么冰与水的组合总会变带来有趣的变化，冻土就是这样独特的存在。根据冻结持续的时间，冻土可称分为短时冻土。季节冻土和多年冻土，冻土的整体分布量也超出了一般人的想象。多年冻土的面积占陆地面积的 25% 如果加上短时冻土和季节冻土，冻土的面积约占地球总面积的 50% 那么，中国的多年冻土面积约为210万平方公里， 9 0都分布在青藏高原。冻土对温度极为敏感。由于水温低，生长季节短，冻土层难以成生长树木。但它蕴含的地丰富的地下冰，因又因为冰封而存在着不透水层，使得地表积水，由此促进了地表径流和湿地的形成，涵养了水源，涵养了维持地表的湿地草原植被。所以，冻土对于湿地来说非常的重要。在那黑黢黢的地下空间，还蕴藏着许多地面含有的物质。因为低温限制了土壤微生物对有机质的分解，冻土冻土中储藏着大量的有机碳，多年冻土曾更是全球最大的陆地碳汇。当生活在冻土的动植物走向生命的尽头，它们的尸体被冰封冻结，汇入地下的碳王国。最新研究显示，冻土区的土壤碳储量高达 1.3 万亿吨，约占全球土壤碳库的一半以上。冻土还蕴含着大量的可燃冰和天然气水合物，是未来能源矿场隐藏期间的风水宝地。当当冰与土相遇，看似沉默的土壤吸进去巨大的能量，能量释放的方向并不确定。但人类的行为无疑可以拨动它的时针。立冬的山后，至未至入立冬的山后，至入大水为肾。立冬的第三个五天，野鸡一类的大鸟变成了大葛，肾就是大葛的意思。国语是禁语当中注，小曰葛，大曰肾，皆皆节物，蚌类也。那么立冬以后呢，野鸡一类的大鸟不多见了，但是水边可以看到外壳与野鸡线条、颜色相近的大蛤。于是古人呢脑补了野鸡入化水为蛤的奇妙现象，这就是继“水入大水为蛤”之后的又一个魔幻的传说。雀为小鸟，雉为大鸟，对应的甚是大蛤。大蛤究竟指什么样的贝类呢？因为冬季正好是捡河蚌的季节，蚌看起来就像大一号的蛤，所以呢，蛤和蚌又是国人最早食用的水产之一。所以呢，我们认为大蛤指的是蚌。在自然的环境当中呢，蚌一般生活在江河、湖泊的泥质、沙质或者是石砾当中。冬寒冬春寒冷季节，蚌用斧竹慢慢的挖掘泥沙。将蚌体部分埋在淤泥当中，仅露出壳后缘的部分以呼吸以呼吸觅觅食。天热的时候，蚌就将大部分的身体都露在泥外。在河流的浅水区，如果能看见河底有一条细细的线，顺着这条线摸下去，就能找到河蚌。冬季河水退去，河蚌更容易发现。浅滩的小洞口也许就是河蚌的呼吸口，用手一挖就能揭开谜底。用厚厚的壳全副武装的河蚌，在水中几乎没有天敌，除了鸟。水鸟长而尖的水巴是开蚌利器，所以有了鹬蚌相争的故事。那古代的时候，蚌可是一个特别有力的工具呢。古代的时候呢，人们就会做蚌器，曾经广泛用于生产工具、生活工具、兵器和装饰品等等，甚至古人用蚌壳来铺路。那么， 2014年的时候，盐城发现了约。长五百米的蚌壳路，可能有几千年的历史，是古人的废物利用。所以古代的人也认为蚌是美女、是神仙的一个载体。所以人们经常会有一些神话故事，都是河蚌变成了美女和这个普通的呃呃农妇相遇相爱的故事。那当然，河蚌最重要的一个呃产出物或者叫一个附属品就是。珍珠了，那、呃、珍珠呢被称为河蚌的眼泪，其实是河蚌误食的沙粒，在外来物的刺激下，为了保护自己，河河蚌分泌出一一种有着彩虹光泽的特殊物质，将河蚌包裹起来，久而久之就成了珍珠。啊、嗯，立冬冬季了，大家要呃防寒保暖，但是也要利用冬季的嗯这种。寒冷的间隙，还是要多去野外，多去观鸟，多去观察大自然。那么，在冬日的树沙之下，依然有着勃勃的生机。好，那今天的播客就到这儿。